0: del glamour de las revistas al mundo de los selfies en Instagram. ¿Cómo ha cambiado la labor de los publicistas? ¿Es el papel todavía importante? ¿En qué casos? Les hablamos de todo lo que tienen que saber las empresas al respecto. Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es El Quinto Poder. Bienvenidos a esta nueva edición de Quinto Poder. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta vez estamos saliendo desde Miami, desde los estudios de mi amigo Ismael Cala en Cala Enterprises. Y me acompaña Alejandra de Palma. Bienvenida Alejandra a Quinto Poder poco a manera de presentación, aunque a ella no le gusta que hable mucho de ella, sino como publicista le gusta hablar de los demás. Alejandra es eh, la, el periodista de profesión originalmente y es fundadora de una empresa que se llama Obvio Media, que representa a editoriales de toda América Latina Aquí eh, eh, está basada en Miami, pero también en Buenos Aires y eh, básicamente representa revistas y publicaciones eh, de este tipo. Alejandra es eh, publicista también de firmas, o sea, empresas y también de personalidades, así que también trabaja en el área de marketing y es asesora de empresas. Quiere decir que tiene muchas experiencias para compartir con nosotros en este programa que, como sabemos, está dedicado a la gente que está entrando en este mundo del mercadeo. Y eh, de las redes digitales, bienvenida Alejandra de nuevo.
1: Gracias Irán, es un placer para mí estar acá en este mágico estudio de Cala que tiene una energía increíble. Y muy contenta de compartir contigo. Me gusta tu propuesta, me encanta el nombre de la propuesta <risa> y sé que hay muchos colegas escuchándote y eso para mí es muy movilizado. Ahí
0: tenemos el, el aval de la, de la publicista. <risa> Fíjate que quería comenzar porque tienes una, una perspectiva que yo veo como una perspectiva única porque te mueves en, en un mundo que va desde los medios más modernos hasta los medios más tradicionales con todos los retos que estos estos medios están teniendo en este momento. Y quería empezar por preguntarte, ¿qué es lo que tienen que saber las empresas, las marcas, la gente que está tratando de mover ahora su pequeña empresa, que están tratando de ser publicistas ellos mismos de sus proyectos? ¿Qué es lo que tienen que empezar por, por aprender en este mundo de darse a conocer, básicamente?
1: Bueno, me, me encantaría tener una receta, pero en realidad voy a hablar desde la experiencia que tengo y para tratar de transmitirla. Tengo más de 26 años trabajando con, en el sistema de edición, distribución y venta de diarios y revistas de papel en Argentina. Todo ese sistema ha pasado por una gran transformación con el acceso a los medios digitales. Entonces, eh, antes lo que estaba centralizado ahora parece ser una cosa mucho más este, democrática y más popular. Eh, en, adentro de cada persona siempre supimos que había alguien que tenía la fantasía de algún día ser famoso, de estar en la televisión, de llegar a estar en, en un programa, de estar en un escenario, en una película, o de llegar a millones de personas. Antes era más o, había unos canales como más o menos tradicionales. Bueno, aparecías en un diario, aparecías en la tapa de una revista. Si eras una actriz, eh, participabas de, hacías unas fotos de modelaje. Luego ibas a hacer una película. Esa película tenía una buena distribución y eso te convertía en famosa, y ahí como que tu carrera empezaba. Hoy las posibilidades que da la tecnología son tan diferentes que entonces las personas pueden ser famosas a su own time, o sea, cada una a su propio tiempo. Hay chicos que desde muy chiquitos empiezan a hacer sus videos y subirlos a YouTube en, encerrados en el cuarto de su casa, muchas veces sin que sus padres sepan. Eh,
0: ahí ahí te quería hablar de este caso porque aquí estamos entrando en un tema que es, es muy interesante para mí Es algo que yo considero que es, es una, uno de los sign, signos de esta, de esta época Y es que vamos de lo masivo a lo personalizado, ¿verdad? Eh, y ya sea porque quiero ser famoso o porque estoy haciendo esto porque necesito promover un producto, una empresa, una causa Estamos viendo cómo no necesariamente tenemos que apelar al público masivo que te ve un programa de televisión o una revista, sino audiencias más específicas que están determinadas por lo que yo quiero comunicar. ¿Es así lo que estás viendo en el mercado?
1: Exactamente. Y aparte, eh, famoso en este momento puede ser todo el mundo como nadie. O ¿Sé sea, qué representa ser famoso? El otro día tenía una conversación con alguien muy interesante en Dallas, Texas, y me decía, no, porque quiero eh, hacer una entrevista con fulana de tal. ¿Tú la conoces? Es una señora que ha llegado a ser, eh, ha estado en la carrera de congresista, en la carrera política, y mm, tiene mucho tiempo haciendo esto, y la deberías conocer, etcétera. Le digo, no, no la conozco. Me dice, ¿pero cómo? Si está en Instagram y tiene 150 mil followers. Le digo, mira, no la conozco, pero, a ver, la voy a googlear. La, me fijo, la miro, le digo, ah, mira, se parece mucho a Anita. Y me dice, ¿quién es Anita? Le digo, bueno, Anita es una mujer cantante pop, brasilera, muy conocida en el mundo. Me dice, no, no la conozco. Y me dice, ¿y cuántos followers tienen? Bueno, 35 millones. O sea, ¿quién es conocido para quién y en qué momento? Entonces, cada nicho y cada segmento está buscando su propio ecosistema. Y con ese ecosistema se alimentan a sí mismos. Los que siguen la política siguen programas de política, eh, influencers de política, políticos, y como que ahí adentro se genera una micro un microclima en el cual todo lo que parece importante es lo que ocurre entre las discusiones de ellos.
0: Y yo creo que eso es algo que es importante que lo entienda la gente que está tratando de levantar un negocio, que está tratando de promoverse profesionalmente cuál es mi audiencia, quiénes son las personas que realmente van a resonar con mi mensaje porque eh, son las personas que yo necesito que me, que me den retroalimentación o que me ofrezcan ciertas, a, eh, eh, cierta audiencia para lo, que, para lo que estoy haciendo. Y esto eh, puede ser verdad, no necesariamente tiene que ser que yo solamente siga una cosa porque yo sigo la política en ciertos casos, yo como persona. En otros casos estoy en redes de cultura pop. Y quiere decir que cada persona es, es muchos mundos, ¿no? Que cada persona es un mundo, cada persona es muchos mundos. ¿Estás notando eso?
1: Exacto. Nosotros teníamos durante años, las revistas se encargaban de hacer ese trabajo por nosotros, editaban. Entonces, semanalmente, otras mensualmente, nos daban lo que, nos, lo que era tendencia. Y lo que nosotros deberíamos poner nuestro foco, nos lo daban terminado ponían, hacían esta edición, ponían en tapa lo que era importante y a medida que iba fluyendo el resto de las páginas, te iban combinando. Tú sabías que si una nota tenía un cuarto de página, era porque alguien muy incipiente y se le daban un spread, o sea, un desplegable, era alguien que ya estaba resonando más en el mercado. Hoy no tenemos eso. ¿Quién edita por nosotros? ¿Quién dice lo que es o lo que no es importante? ¿Quién dice eh, lo que realmente tiene tiene talento o tiene posibilidades de, crece, de crecer, o en cuanto a la política, por ejemplo, quién dice el que tiene el mejor discurso. Eh, esto en este momento se ha convertido en algo en el que estamos en una situación anárquica. Y estamos en el medio del de, eh, río. Vamos para la orilla, en la que ya descreemos de todo lo que tiene que ver con la tecnología, o eh, vamos a la orilla en la que volvemos a por favor pedir un poco más de papel o de edición y de trabajo periodístico.
0: Yo, yo te voy a hablar de eso porque yo soy de la, de la opinión de que eh, lo que ha pasado es que ahora nosotros eh, creamos nuestra propia agenda mediática, cada uno de nosotros, en lugar de que los medios nos digan, <coughs> como dice la teoría de la agenda setting, que, en qué pensar, nosotros ahora mismo estamos eh, de, decidiendo cuál es nuestra agenda mediática, de dónde tomamos y eso tiene mucho que ver, digo yo, con mi red. Mi red es a quien yo sigo. No, no estoy hablando de Instagram o de Facebook uh -huh. específicamente o de algo. Estoy hablando de a quién yo sigo, de dónde me nutro de esta información, porque eso es lo que me va a dar los temas, precisamente. Así que por eso es que siempre digo a todo el mundo que es importante escoger bien a sus amigos virtuales.
1: Exacto. Pero además, eh, como nosotros, como seres humanos, eh, tendemos a, a mantener a tratar de buscar aquellas cosas que mantienen nuestras convicciones. Por ejemplo, si yo soy una persona eh, elegante, trato de buscar marcas o ropa que sea elegante. Si soy una persona instruida, trato de visitar bibliotecas. Si me gusta la ópera eh, eh, y la música de ópera, voy a los lugares donde hay conciertos. Entonces, eh, de la misma manera, pasa en las redes sociales. Voy escogiendo lo que me reatroalimenta. Y finalmente, yo termino siendo más de mí misma.
0: Uh -huh. Sí, hay, que, lo cual es, eh, te valida ciertas cosas, pero también es un peligro si uno no tiene la mente abierta de saber que hay otras cosas, ¿verdad? Ahora, a esto, todo esto que estamos hablando no significa que el mundo del papel esté totalmente desfasado. Tú dices que hay un papel importante del mundo del papel, de las revistas. ¿Cuándo pasa esto? ¿En qué casos? ¿Por qué esto es tan importante?
1: Bueno, el papel eh, está en una situación de crisis. Eh, creo que tiene que ver también con que los editores se dieron cuenta de que había otras tecnologías y entonces empezaron a, a recrear y a poner sus contenidos online. Entonces dijeron, bueno, tengamos dos soportes. Nosotros creamos contenido y lo podemos soportar en, en televisión, lo podemos poner en radio, lo podemos poner en digital o lo podemos seguir imprimiendo en papel. Lo que pasa es que en el principio de toda esta transformación no eligieron bien qué ponían en cada qué entonces de repente la misma nota redactada para el papel que tú sabes que necesita más tiempo que necesita eh, que te sientes y que estés disponible se reproducía en distintos medios. Y el lenguaje no es el mismo. Nosotros ahora estamos teniendo una conversación. Si alguien quisiera transcribir esta conversación, convertirla en una entrevista, pregunta-respuesta, había un montón de cosas que tendría que sacar y reeditar para que fuera claro, comprensible. El contexto. Exacto. Entonces, ese fue el primer, el primer error. Por el miedo, los grandes medios, al principio, no supieron qué hacer. Lo primero que hicieron fue algo que considero que fue un error, separar las redacciones. Pusieron en todo un lugar a los redactores digitales, que generalmente eran gente joven, nueva, que entendía la tecnología. Y por otro lado, dejaron a las redacciones antiguas de siempre, de mucha trayectoria, de periodistas. Formados, con fuentes, con experiencias, con contactos, con conocimiento. Después se dieron cuenta que no podían perder toda esa información y todo ese background. Entonces trataron de convertir a esos periodistas en que también pudieran escribir para medios digitales. Y hoy tienen todo mezclado. Es lo que se llama las redacciones integradas. O sea, como eh, los que mejor están haciendo este trabajo, son los que tienen en un mismo espacio conviviendo a todas las redacciones. Incluso hasta su canal de televisión y su canal de radio, que es por ejemplo en Argentina, el, el ejemplo de Editorial Perfil, que es la que yo represento en Estados Unidos, que tiene todo esto. O sea, en un mismo edificio y en una misma planta conviven todos los redactores.
0: Quiere decir que la, la clave es algo que aplica para todo el mundo, ya seas una gran marca de medios de comunicación o si estás teniendo que manejar tus propios uh, elementos de comunicación y de contenido para tu audiencia, para tu negocio, en fin, es que... Hay que estar apegado a la plataforma y hablar el lenguaje de cada plataforma a la que estamos eh, comunicando.
1: Exactamente. Y no, depende de lo que quieras hacer, es la plataforma que puedes elegir. ¿Por qué generalmente los clientes en los que yo desarrollo su comunicación y su PR tú sabes la diferencia enorme que hay en su sonrisa y en su apreciación por mi trabajo cuando ellos salen en una nota de papel que cuando salen en un medio digital?
0: ¿Qué es, ¿Qué es lo atractivo de papel todavía?
1: Es completamente diferente. Pueden ellos salir en un medio digital que tiene millones de impresiones o de followers o de seguidores o de, 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 de lectores, esa nota, y ellos no no tienen la misma percepción hasta que no la ven impresa en el papel. Eh, el papel, y sobre todo el papel de medios de marca que tienen un nombre y que tienen una trayectoria y que tienen una historia, es como que se hicieron un co-branding. ¿You know what I mean? Sí. O sea, tú tienes tu marca y buscas otra marca interesante claro. con la cual asociarte que convalide lo que estás haciendo.
0: Y eso ha dado lugar a muchas sinergias. Quiere decir, a muchos puntos de entronque entre un medio y el otro, entre unas marcas y otras, ¿verdad? Y creo que tienes experiencia con esto.
1: Sí, es cierto. Eh, en este momento estoy trabajando con, en, con este editorial que para mí es eh, de las más antiguas en Argentina. Es de una familia que... Es de las más antiguas, pero es de una familia que es básicamente periodista. O sea, el abuelo que todavía está vivo, que fundó esta editorial con una revista que se llamaba Weekend, sacó el número uno desde la cama. Estaba enfermo, eh, la revista estaba lista para salir, y, y él tenía una enfermedad que lo tenía que mantener por 40 días en la cama. Entonces habló con su mujer, que es una persona adorable, y le dijo, tráeme la redacción. Y puso toda la redacción a trabajar en su cuarto, en su cama, y ahí salió la primera edición de la revista Weekend, que fue la precursora de Editorial Perfil, su hijo eh, Jorge Fontevecchia, una, un periodista increíble de raza eh, que estuvo secuestrado en la época de la dictadura, que eh, creó no, revistas y marcas que trascendieron sus fronteras y ahora sus nietos, que estudiaron en Estados Unidos periodismo y que volvieron para manejar La editoriales de Argentina y desde Brasil. Es una familia que tiene el periodismo en la sangre y no se puede Hacer medios de comunicación si no entendés lo que es el periodismo. Pero tampoco se puede ser exitoso si como periodista no entendés el negocio de claro. la publicidad.
0: Y esto esto va de la mano de algo que eh, lo que hacemos en ContentMist y lo que hemos ha, hablado mucho y estamos hablando mucho en este programa, que es el valor del contenido. Porque independientemente de que el lenguaje sea distinto en una plataforma u otra, siempre el, el, el centro de todo, la semilla de todo es cómo creamos el contenido y cómo tenemos esas experiencias. ¿Cómo crees que han cambiado los, los periodistas con respecto a esta actitud hacia el contenido y dónde va a estar mi contenido, que ya no está en mi periódico tradicional, sino que va a estar en muchos lugares?
1: Bueno, todo, hay en muchos lugares donde hay cierta legislación sobre esto y en otros donde tenemos un agujero y que no sabemos a dónde va a parar. Porque un periodista generalmente escribía para un medio, entregaba su nota y sabía que el dueño de esa nota era ese medio y que va en ese lugar donde se iba a publicar. Pero hoy por hoy esa nota puede ser retransmitida, reproducida, vendida, levantada, copiada. Entonces ya se sienten a veces vulnerables y como no son muy dueños de la idea que tenían. Eh, por otro lado, los periodistas han empezado a os aprendieron la herramienta de cómo escribir contenido para las marcas. lo que nosotros llamamos el Brand and content, o sea cómo crear historias alrededor de las marcas para transmitir publicitariamente algunos contenidos. Esa es la rama dentro del periodismo que más ha crecido y la que para mí debería haber crecido pero que se ha dejado porque no hay presupuesto, es el periodismo de investigación.
0: Sí, eh, eh, el, el, con respecto a la, a la, al contenido hecho para marcas, eh, yo también tengo la idea de que la gente ha aprendido un poco a interpretar cuando este contenido es hecho para marcas y es que por eso nosotros también estamos tratando de hacer que las marcas entiendan y la gente que está en necesidad de usar contenido entiendan cómo pueden aprovechar contenido editorial que ha sido creado por, por gente que sabe cómo... Eh, tratar un tema que tiene las fuentes y tal cómo buscar esos contenidos que realmente se avienen al mensaje de la marca y a la comunicación que la marca quiere tener con su audiencia y utilizarlos para precisamente amplificar ese mensaje que ellos quieren dar basados en contenido que ha hecho gente que tiene la experiencia que tiene la el oficio de hacerlo durante toda la vida
1: yo pienso que sí está súper eh, enfocado es, es, coincido 100% en lo que estás planteando eh, las marcas y los clientes que yo tengo y los que existen, realmente lo peor que les puede pasar es que se publique una nota en un medio de papel, en un medio digital y tenga un cartel, una banda en su volanta que diga espacio de publicidad. Entonces esto realmente echa por tierra cualquier esfuerzo, cualquier tratamiento de, de esa noticia hecha por tierra, porque el lector entiende directamente de que eso no es una nota periodística, hecha por una fuente confiable, sino que hay una intención comercial detrás. Y se siente como un poco a veces eh, traicionado.
0: Y eh, eh, todo está eh, en, al final en aras de humanizar a la marca, ¿verdad? De darle esa, esa voz a la marca en, las, uh, en los medios, en las redes sociales y tal, que es una voz más humana, que es la misma voz que tienen las otras personas con las que nos estamos relacionando en las redes sociales
1: exacto las marcas tienen que confiar en que hay gente que, que sabe hacer este trabajo que los periodistas escriben y cuentan historias de distintas perspectivas que no siempre tiene que ver con la perspectiva 100% comercial y que ayudan y son facilitadores para llegar a comunicar cosas que de otra forma sería muy difícil
0: excelente estamos llegando al final pero siempre antes de despedirnos queremos que nuestros invitados siempre den el takeaway. Takeaway take away, algo que en una frase puedes resumir eh, algo que tú creas que puede ser de mucha ayuda para la gente que está trabajando, que está entrando en este mundo, así que adelante.
1: Bueno, a mí eh, me interesa esto de, de decir que realmente estamos en el medio del río, o sea que no dejemos de mirarse a las dos orillas, eh, que no perdamos la perspectiva de que el papel tiene talentos y marcas y nombres que realmente han sido importantes para la industria y que en cualquier momento pueden dar un vuelco porque del otro lado eh, hay tanta, tanta exposición y tanta saturación que si en algún momento no se pone un orden, eh, los mensajes se van a desintegrar.
0: Muchas gracias por tu perspectiva, Alejandra de Obvio Media. Así que la, la, la pueden seguir también en las redes sociales gracias, a Obvio sí, Media. No y uh, a mí me pueden seguir a Digital Hiram siempre digo la, la, en inglés porque si no la H se le olvida a mucha gente <ríe> así que ya saben nos vemos eh, en las redes y nos vemos en nuestro próximo episodio